0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. El tema que les quiero compartir en esta mañana es un tema que tengo años compartiendo, pero estaba yo hoy meditando y en estos días meditando qué, qué debería de compartir y, y el Señor me regresaba mucho a esto. Y, no sé, quizás aquellas personas que se van a identificar mucho con esto porque el tema se llama Entra al Santuario le voy a explicar de qué se trata esto dentro del santuario esto lo, lo baso del Salmo 73 Salmo 73 es un Salmo que escribió un hombre que se llamaba Asaf Asaf, eh, para, para los que no, no, no saben un poquito de la historia Asaf, Asaf era uno de los principales músicos en la iglesia, lo vamos a poner así él era uno de los líderes principales de su iglesia y Asaf, músico, servidor en la iglesia eh, en el Salmo 73 en el, en el versículo 2 Él dijo unas palabras Muy interesantes que yo por lo menos Me identifico con esas palabras No sé si ustedes se identificarán Pero eh, lo, lo voy a leer un poquito aquí Déjeme ponerlo aquí en mi teléfono Porque nada más tengo aquí el versículo 2 Pero en mi teléfono, en, en su Biblia Si lo busca el Salmo 73 Puede ir rápidamente ahí O prenda su hacemos, Prenda su Biblia Ya no abra su Biblia, ¿Verdad? Salmo, Ay, es que esto está en inglés. Pues, ¿A dónde están los salmos? Ya está en inglés. Um, ¿Lo tiene? Y, y ahora tengo que cambiar la, la, el lenguaje. Hay tantos botones. verdad! ¿Dónde está? Acá está. No, ese no era. Ah Dios, aquí está Dice, versículo 1 dice En verdad cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara Es lo que dice el Salmo 2, ¿no? el, el versículo 2 Este Salmo Dice, por poco meto la pata Por poco resbalo Y este es un hombre, como le digo, un hombre que servía en la iglesia Trabajaba en la iglesia, era un ministro, un hombre dedicado a trabajar para, para Dios Sin embargo, él ahí se hace vulnerable y, y abre su corazón y dice, casi la riego. Yo no sé qué es lo que Asaf estaba por hacer o la decisión que estaba por tomar, pero dice que casi mete la pata. Y esta es la razón por la cual Asaf casi mete la pata. Y usted puede leer los siguientes versículos, no los quiero leer todos porque si no me voy a tardar mucho, pero básicamente lo que Asaf dice es que empezó a tener envidia de los arrogantes, empezó a ver, empezó su mirada se desvía y empieza a ver a toda esta gente incircuncisa, pecadores, blasfemos, que les iba súper bien, que a todos les salía bien, que no, se, que no se enfermaban y los veías fuerte, y entonces él se empieza a quejar, él se empieza a molestar, y, tiene, y dice que tuvo envidia de estas personas. No sé si ustedes se identifican con ASAF en este verso, yo me identifico mucho, porque bueno, yo en el tema de la música, ¿verdad? Tengo muchos años trabajando en la, en la música, en, el, en lo que es eh, sacar canciones y, y estar viendo estadísticas, y a mí me ha pasado varias veces cuando yo veo a algunos de estos cantantes. Eh, así como como se lo dije hace un momento, incircuncisos, pecadores, blasfemos, que sacan una canción y en 10 segundos ya tienen 30 millones de views, ¿no? Y, y, y los ves en su opulencia, en sus carros, en sus casas, viajando por todo el mundo, y luego esto ya yo Saco mi canción y en, en, en dos días tiene 100 mil views o 10 views o no sé cuántos, ¿no? Y digo, uh... Señor, ¿pero por qué si yo te sirvo? ¿Por qué a mí no me va tan bien como a ellos? ¿Y por qué a esta persona le va súper bien y es un pecador y no te ama? Y es más, te, eh, dice blasfemia y tontería inmedia. y media. Y, y desviamos nuestra mirada. Y, y eso fue exactamente lo que le pasó. No sé si a usted le ha pasado que de repente en su trabajo alguien le sube en el sueldo y usted sabe que no es cristiano y es un mujeriego. Y dice, ¿pero por qué le va mejor a él que a mí si yo soy cristiano? Y la Biblia dice, y empezamos como que... A, a, a quejarnos, no sé si usted no se... Yo creo que aquí no se quejan en, en Osana Aquí la gente es muy santa y perfecta y todo lo ¿no? demás Pero yo sí, me ha pasado un montón de veces Y, y, la, y las redes sociales no ayudan ¿no? Porque prende usted las redes sociales Y lo primero que ve son las fotos en los viajes Y usted dice, pero ¿por qué él está allá y yo acá? ¿Y, y por qué ese se compró un carro? Y ay, que y, y alguien se compra un carro nuevo Y tú eh, eh, le dices así por fuera ¡Ay, gloria a Dios! ¡Que Dios te bendiga, ¡Que Dios te bendijo! ¡Qué bueno, hermano! ¡Bendiciones! Y tú por ejemplo estás así, ¿por qué yo no? Si yo soy mejor que él, yo, yo voy todos los días los domingos a la iglesia Y esta persona falta mucho y, y nos comparamos mucho Y Asaf se estaba comparando un montón Y esa fue una de las razones por las cuales él dice Casi se me resbalan los pies Yo creo que una de las cosas que pasan con la comparación Y esto lo escuché Ojalá esto hubiera sido revelación personal Pero no, lo, no, lo, no me quiero adjudicar eso eh, Lo escuché de un pastor que dijo La comparación eh, lo que hace es, o te hace ver mejor que las personas Cuando tú te comparas con alguien, tú dices Yo soy mejor que él Obviamente eso no es bueno Pero también cuando te comparas con alguien y, y, y te haces menor que esa persona Dices, uy, es que yo no soy tan bueno como él Ninguno de esos dos lugares le agrada a Dios Ni que te sientas mejor, ni que te sientas peor Por eso es malísima la comparación y eso es lo que hizo Asaf su mirada se desvía por completo y él se está quejando y está hablando tontería y media. Pero ¿qué es lo que pasa en el versículo 17? Versículo 17, ahí es donde yo saqué el, el título de esto, porque es exactamente lo que dice en el versículo 17. Dice, hasta que entré en el santuario, me di cuenta del fin de los perversos. Y algo que a mí siempre me, cuando repaso esto y lo pienso, me sacude porque... Asaf era un hombre que servía a Dios, que, que trabajaba para la obra de Dios, que estaba ahí metido casi 24 horas. Sin embargo, dice, hasta que entré en el santuario. ¿Sabes qué? Nosotros nos podemos pasar toda la vida sirviendo a Dios. Trabajando para Dios. Eh, dando nuestro tiempo, nuestros recursos para Dios, pero no entrar a su santuario. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y yo tengo constantemente que checar y decir, ¿qué estoy haciendo? Porque... Yo puedo estar toda mi vida, darle, darle toda mi vida y darme golpes de pecho de decir Uy, es que yo le di todo a Dios, mis fuerzas, mi dinero Pero Asaf hizo lo mismo Sin embargo, dice hasta que entré en el santuario Entonces, les voy a dar cuatro puntos muy rápidos de qué sucede cuando tú y yo entramos al santuario El primero que le pasó a Asaf fue ese Que cuando entra al santuario, él ve Dice que yo pude ver el final de los perversos En otras palabras, si está apuntando o si se tiene memoria fotográfica, qué bueno pero el primer punto es Cuando tú entras al santuario Dios te va a dar claridad Y perspectiva Dios te va a dar claridad Y perspectiva Porque eso fue lo que le sucedió a Saf. Hasta que él no entra, se da cuenta Y dice, me di cuenta del final Y esa es una cosa que yo te quiero hablar ahorita Rápidamente del final, porque Creo que a veces, así como le pasó a Saf, Nos gastamos mucho tiempo Y muchas energías eh, quejándonos o, o queriendo más o, o tener más bendición Que Dios me bendiga más y, y yo no digo que esas cosas son malas Son buenas Dios a mí y a mi familia nos ha bendecido muchísimo Más de lo que yo quizás no pude haber imaginado Es más, todo lo que tengo Todo lo que Dios me ha dado es por su gracia No lo, no lo merezco, pero es por su gracia Ahora Jesús no vino a este mundo para que tú fueras Millonario, famoso, bendecido O, o, o próspero, no fue así si te vas al, al, a la Biblia, al, al, al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que es el, el versículo más famoso que tenemos en la Biblia, ¿qué es lo que dice ese versículo? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su, uy, uy, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no crea no se pierda, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más sea famoso, más sea rico. O sea, bendecido, se mantenga vida eterna. La razón por la cual Dios mandó a su Hijo, en pocas palabras, así es como yo lo, lo puedo percibir, es que Dios mandó a su Hijo y dio todo lo que Él tenía, lo mejor que Él tenía, porque Dios quiere estar con nosotros. Entonces lo que hizo fue, entrega a su Hijo para cerrar una vez más esa brecha y que podamos estar con Él. Por siempre Jesús dio su vida Fue a la cruz Derramó su sangre No para que tengamos una vida De, de cosas y de, y de cosas bonitas Que es bueno Y Dios es un padre bueno y no las quiera Yo soy papá y A mí me gusta que mis hijas tengan cosas buenas Pero ese no es el fin de las cosas Y creo que a veces nos atoramos mucho en el, en el medio y, no, y se nos olvida el fin Y yo quiero animarle en esta mañana, si usted está luchando con cosas en su mente, con quizás con compararse, o está, quizás pasando por alguna situación que necesitas tomar una decisión importante en tu vida, yo quiero animarte a que entres al santuario, que te expongas a su presencia, que le busques, para que Él te dé claridad y perspectiva de la decisión que tú tienes que tomar. Que tengas claro qué es lo que tienes que hacer, porque eso es lo que sucede cuando tú y yo estamos en su presencia. Él nos va a dar claridad para saber qué hacer, qué es lo que está pasando en nuestro corazón, en, nuestro, en nuestra mente, que podamos entender claro lo que está sucediendo y tomar la decisión correcta. Yo me quiero tomar 30 segundos rápidamente, así como estás ahí sentado, cierra tus ojos. Si tú estás teniendo que tomar una decisión ahora mismo importante y no sabes qué hacer, yo quiero que levantes tu mano rápidamente porque yo quiero orar por ti. Si tú estás a punto de tomar una decisión y no sabes Estás pidiéndole al Señor claridad, Señor yo te pido por cada persona que tiene su mano levantada ahora mismo Señor que cuando ellos entren a tu presencia, cuando ellos se expongan a tu presencia Señor En estos días, que tú les des claridad, que tú les des perspectiva Tu perspectiva, no la del mundo, no lo que pasa con su vecino o con su jefe Pero que sea tu perspectiva en su vida, para que ellos tomen la decisión correcta En el nombre de Jesús, Amén Siguiente cosa que sucede eh, cuando entramos a su santuario Es que vamos a poder ver nuestra condición Asaf, en otro versículo, dice que se dio cuenta de que su corazón estaba lleno de amargura Yo no sé si a usted le ha pasado esto Pero a mí me ha pasado, donde yo pienso que yo perdoné a una persona Por ejemplo, tuvimos algún problema eh, Yo me, me dejé ofender, dejé la herida ahí Pasó el tiempo y dije, no, yo creo que ya lo perdoné una, yo, Había una persona en mi vida que era así Y yo pensé que ya lo había perdonado hasta que me acuerdo hace unos años apenas Estábamos en un evento en, ahí en Dallas en nuestra iglesia Y se trataba de esto, de, de, de buscar en nuestro corazón qué estaba pasando Y yo me di cuenta al estar en ese tiempo que fue un tiempo muy, muy, muy especial para mí, por lo menos eh, Ese tiempo que estuve yo con el Señor ahí en ese lugar estaba yo, yo me sentía bien, yo, yo cuando lo veía no, no, no me sentía mal, pero Dios me mostró en ese momento que yo no lo había realmente perdonado. Yo tuve que tomar la decisión de soltar y de perdonar. Pero eso sucedió cuando me expuse a su presencia. Yo creo que a veces andamos cargando con tantas cosas en nuestra vida, ofensas. Eh, Discusiones, heridas, traemos heridas todavía abiertas y decimos no, yo estoy bien Porque en la iglesia todos decimos lo mismo, ¿cómo estás? Bien, gloria a Dios No, estoy bien hermano, todo bien, siempre decimos estoy bien Y pensamos que si decimos, híjoles me siento débil, estamos fallando Si reconocemos nuestra condición es como que no, es que ya no me van a dejar servir en la iglesia Porque estoy luchando y no debería ser así si hay un lugar donde tú puedes ser transparente y genino es en la presencia de Dios Y aquí está la presencia de Dios, aquí está Él No trates de esconder cosas que, que están ahí, que tú sabes que están ahí Y quizás hay otras que ni siquiera sabes, a lo mejor eh, yo, 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 yo he sido testigo de, de, de escuchar a personas que Dios los expone a ciertas cosas que no se acordaban Alguna, alguna herida cuando eran niños, algún abuso y pensaban que estaban bien, pero esto los ha seguido toda su vida. Se ha dado cuenta de estas personas que como que siempre están enojados, siempre están de mal humor, Y entonces, pero ¿por qué? Dios no lo hizo así. Dios no nos hizo así. A veces ponemos esas excusas, que Dios me hizo así, no es cierto. Dios no nos hace así. Cuando crecemos y vemos cosas, vivimos cosas, esas cosas empiezan a imprimir en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón, y, y, y si no, eso no se arregla, eso se queda aquí y, y creces y creces y creces, y aunque piensas que ya pasó. Hay cosas que están ahí que necesitas arreglar en tu vida Quizás es tu matrimonio Que siempre están de la greña, ¿no? Y no sabes por qué Entonces, Pero es que realmente, pues, o sea, no hay nada ¿no? no hay adulterio, no hay infidelidad Él es un buen hombre, y es una mujer Pero hay una tensión ahí Pues pídanle al Señor Que les muestre qué está pasando en su casa Él te quiere mostrar cosas Él quiere que, seamos, que estemos sanos, que estemos saludables ¿A cuánto les gusta ir al doctor y que les digan que su colesterol está hasta el la, hasta la cielo? A nadie. No nos gusta ir al doctor. A mí no me gusta ir al doctor. Los americanos son bien chistosos porque ellos van al doctor hasta para para se les quiebra una uña. Pero al latino, por lo general yo me doy cuenta que no nos gusta ir al doctor. Uno va al doctor cuando ya está uno, uno ahí arrastrando la cobija, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no nos gusta ir al doctor? Porque nos van a decir nuestra condición. Realmente lo que está pasando. Dios te quiere mostrar tu condición no para, no para acusarte, no para hacerte sentir pecador, no para hacerte sentir mal, de decir, es que eres un inútil, bueno para nada, no. Dios quiere que estés sano, Dios quiere que estés saludable. Y la única, la única manera para que, eso, para que eso pase, es que tú puedas entender cómo está tu corazón, dónde está tu corazón. Hay amargura, hay rencor, hay resentimiento, hay falta de perdón, hay temor, hay ansiedad, hay preocupación. Yo en estos días, yo hace años luché con la, el tema de la ansiedad y ataques de pánico y recientemente es, me he encontrado con esta lucha otra vez como hace muchos años no me había pasado. Y me he tenido que estar exponiendo. A, a su presencia para que me diga Señor ¿qué es lo que tengo que arreglar ahora? es porque todos luchamos con algo yo no estoy acá arriba diciéndote ya todo está bien yo no lucho con nada, no, yo ahorita estoy en una lucha y yo sé que Dios quiere tratar cosas en mi corazón todos los que estamos aquí necesitamos que Dios trate con nuestro corazón porque hey, hay cosas el enemigo está constantemente haciendo cosas para tumbarte, para detenerte para paralizarte entonces es Dejémonos exponernos a su presencia, que no nos dé miedo Como lo hizo Isaías cuando él se expuso a su presencia y Dijo, ¡ay! que soy hombre muerto, impuro de labios Él se dio cuenta ¿Cómo estaba él? Pero si, si, si Dios te lo muestra es porque Él tiene algo mejor para ti Él quiere sanarte Él quiere arreglar, Él quiere restaurar La tercera cosa Que sucede Cuando Entramos a su santuario es que vamos a recuperar nuestra identidad. En Uno de los versos ahí más adelante dice, sin embargo, todavía te pertenezco. Todavía te pertenezco. Todavía soy tuyo, soy tu hijo. ¿Sabes? Una de las cosas que el enemigo ataca más en nuestras vidas es nuestra identidad. Ahora, nuestra identidad no es lo que tú haces. Si yo te digo quién eres tú, tú no me vas a decir soy doctor, soy maestro, soy músico, soy arquitecto. No eso es lo que tú haces. Esa no es tu identidad. El problema es que a veces... Creemos que nuestra identidad la, la basamos en lo que hacemos. Por eso cuando nos quitan lo que hacemos nos volvemos locos y no sabemos qué hacer. Porque hemos puesto nuestra identidad en lo que hacemos y no en lo que somos. Pero Dios quiere recordarte, cuando entramos a su presencia nos quiere recordar y nos dice, hijo, tú eres mi hijo. <risa> Valga la redundancia. Cuando entramos a su presencia no te dice, tú eres mi arquitecto, tú eres mi doctor. ¿Usted ¿Sí se recuerda cuando Jesús Fue bautizado? Eh, Juan el bautista no lo quería bautizar pero, pero al final lo bautiza Y cuando Jesús sale del agua eh, Se escuchó una voz del cielo que decía Este es que Mi hijo amado Estoy complacido en él Dios nos dijo Este es mi sanador amado, mi predicador amado Este es mi hijo amado Y él sale, después de ese acontecimiento, Jesús sale al desierto, se va por 40 días para prepararse para los siguientes tres años, los, los, los años que Él vino de realmente hacer lo que tenía que hacer acá en esta tierra. Y en esos, al final de esos 40 días, ¿qué sucede? Todos nos sabemos esa historia, ¿no? Viene Satanás y, y lo tienta tres veces. ¿Y cómo comienzan las tentaciones Satanás? Le dice, si realmente eres el hijo de Dios. Satanás se fue a su identidad, tratar de de sacudir su identidad un poquito y no pudo obviamente y eso es lo que hace el enemigo con muchos de nosotros si realmente tú fueras hijo de Dios no, no estarías enfermo si realmente tú eres hijo de Dios no estarías batallando económicamente ahorita si realmente tú eres hijo o hija de Dios no estarás teniendo problemas en tu matrimonio y es oh, sí, cierto Señor y, 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 y entramos en esa duda y en esa condenación porque pensamos que un hijo de Dios tiene que tener la vida ya hecha y derecha pero Dios una vez más nos recuerda y te recuerda a ti que tú eres su hijo no eres su hijo perfecto, eres su hijo y es todo lo que tú necesitas saber, alguien aquí en esta mañana necesita escuchar que tú eres su hijo y eso es suficiente para él Tú no tienes que hacer absolutamente nada más. No hay nada que tú y yo podamos hacer en esta tierra para que eso cambie. Si tú te vienes aquí a Osana todos los días y te metes aquí al auditorio y horas de 6 de la mañana a 12 de la noche, eso no te hace mejor o peor. Si tú leíste tu corazón a Jesús y estás pasando por alguna situación de pecado, fallaste, le fallaste a tu matrimonio, hiciste algo indebido, igual Dios te ama. Él es tu papá, tú eres su hijo. Eso no va a cambiar, pero siempre están esas voces atrás de nosotros. Si realmente tú fueras hijo de Dios, esto no te estuviera pasando. Ahora, si estás pensando eso, no estoy, no estoy quitándole valor a tu, a tu momento de duda, de, de cuestionar, porque realmente yo, gracias a Dios, no he pasado por situaciones así ya tan fuertes que tenga que cuestionar De esa manera, pero yo he escuchado personas cuestionar de esa manera Y su situación es válida Su dolor es válido, su tristeza es válida Pero aún ahí Dios es tan amoroso Dios es tan grande en misericordia Que Él no, no está asustado ¡Oh! Está dudando de mí, no Él nos hizo, Él sabe de qué pata cojeamos como decimos Él sabe que muchas veces nuestra carne Va a fallar Pero yo creo que aquí hay personas Que necesitan ser recordadas una vez más Que tu identidad es en lo que tú eres No en lo que tú haces Que tú eres su hijo Tú eres su hija Y eso es todo lo que tú necesitas saber Si el día de mañana te corren del trabajo O algo pasa, te enfermas O metes la pata Lo que sea Tú eres su hijo, tú eres su hija, y Él es tu Padre, que te ama, y vales todo para Él. La última cosa, que ya no está en el, en el Salmo 73, pero... Es un, un, algo que yo estoy seguro que sucede Y, y está en, la, en su palabra obviamente Pero que es muy importante que como cristianos Sobre todo en el tiempo en que vivimos Entendamos y aprendamos Esto yo lo aprendí apenas hace unos años Nunca había escuchado algo así Pero revolucionó nuestras vidas Nuestra familia es el tema del descanso Porque cuando tú y yo nos acercamos a Dios Y entramos en su presencia Una de las cosas que Dios quiere hacer Es darnos descanso Dice en el, en el Salmo 91 El que habita bajo la sombra el Altísimo encontrará descanso. Y creo que vivimos en una era, vivimos en un tiempo eh, donde vamos mil por hora y no descansamos y, no, y, no, y no, no paramos, no nos detenemos y eso está causando muchos problemas en las familias, en nuestras vidas personales porque pensamos que el descanso no es necesario, pensamos que el descanso es opcional. Sin embargo, lo que nosotros hemos aprendido y lo hemos comprobado es que el descanso no es realmente una opción pensamos que es una opción pero no es una opción es un mandamiento si ¿Sí se acuerda de ese mandamiento el cuarto mandamiento yo espero que alguien aquí escuche esto porque esto te puede salvar tu matrimonio puede salvar tu, tu ministerio puede salvar tu, aún tu, tu tu vida física número uno Dios lo hizo en Génesis 2 Dios descansó Dios hizo todo en seis días. ¿Y qué hizo el séptimo día? Descansó. ¿Y si Él descansó, por qué tú y yo no descansamos? Es un mandamiento, en Éxodo 20, el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Yo, eh, hace unos años nos tocó ir a Israel por primera vez y nos permitieron... Nos consiguieron ir a una al viernes en la noche porque los judíos eh, tienen lo que le llaman el Shabbat, que es el, el día que descansan, ¿verdad? De cuando se pone el, el, el sol el viernes en la tarde hasta que se pone el sol el sábado en la tarde, es el, es, eh, el, el tiempo que ellos usan para descansar. Y lo hacen de una manera súper, súper religiosa. O sea, es casi como exagerado. Eh, estuvimos en una casa donde eh, se, hizo, se hizo toda la celebración donde cada viernes el judío esto es lo que hace, preparan una comida muy bonita, con mucha comida, porque así ya no tienen que cocinar eh, por las siguientes 24 horas. Es como si los mexicanos conocemos una olla de pozole y nos dura tres días, ¿verdad? ¡Qué bendición! Y ellos hacen lo mismo, pero con otro tipo de comida. Y el Shabar empieza con una, una, con una liturgia, pero una de las cosas que hacen que a mí me, me impactó mucho es que el papá el esposo le canta una canción a la esposa en hebreo y es el, la canción del Proverbios 31 y luego después el, el, va, el papá va y, y bendice a sus hijos y ora por sus hijos y los bendice y esto pasa cada viernes cada viernes hacen esta, esta, esta rutina y cuando yo vi eso me hizo un clic en mi cabeza porque eh, si usted se da cuenta por lo menos yo me he dado cuenta cuando he estado en algunos lugares negocios o una vez, me acuerdo que una vez estábamos en California pasando por la calle esta de Beverly Hills una, la calle más famosa cómo se llama esta Rodeo Drive y, y la persona nos estaba dando como un tour y nos dijo bueno casi la mayoría de estos negocios son los dueños son judíos y dije oh wow y si usted sabe la, muchos de los judíos son muy exitosos en, en lo que hacen en sus negocios eh, y yo empecé como a catar los cabos dije qué interesante porque esta gente decidió honrar a Dios toda su vida con el descanso entre otras cosas que ellos hacen pero creo que el descanso es clave para que nuestras vidas prosperen no estoy diciendo que sea millonario que tenga mucho dinero para que tengas paz, para que tengas gozo para que tengas tranquilidad eh, creo que el descanso sana a un nuestro cuerpo físico hay un ayuno intermitente que si tú te descansas dejas que tus órganos descansen ciertas horas se recrea, se regeneran las células en tu hígado se, Le ayuda a tu riñón o sea, el tema el principio del descanso es tan importante que afecta a un nuestro mismo cuerpo físico eh, usted se acuerda la historia de Chick Fil A no sé si escuchó esta historia pero Chick Fil A en un momento llegaron em, empezó Chick Fil -A. a cuánto les gusta Chick Fil A aquí Guacala, qué raro a mí no me gusta yo no sé cuál es la, 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 la gracia de Chick-fil-A, pero a mí no me sé. Es un sándwich es un con pollo empanizado. Prefiero unos tacos de barbacoa o un buen menudo, pero... Eh, Chick-fil-A en un momento empezó su negocio y quedaron como en un plato, así, se, se estancaron. Y el dueño de Chick-fil-A fue cuando decide cerrar los domingos. Dijo, vamos a cerrar los domingos, vamos a descansar. El domingo es el día que más... Gente sale a, a, a comer y a, y, a, y a pasear, y él decide cerrar los domingos. Cuando ellos hicieron eso, inmediatamente su negocio se fue hacia arriba. Y Chick fil es el único negocio de comida rápida al día de hoy que no tiene deuda, no, tiene, no tienen créditos. Ellos todo lo pagan cash, efectivo. Y yo creo que hay un principio muy importante que usted y yo a veces se nos olvida, y es que cuando nosotros descansamos, le estamos, estamos diciendo a Dios: Sabes que Dios, yo no las puedo todas, yo no me las sé todas. Dios te dice: Si tú me das seis días. Si tú me das un día, tienes seis, yo puedo hacer más con ese día que tú puedes hacer en siete días. Nuestro pastor, Robert Morris, contó una historia increíble acerca del descanso. El pastor descansa los lunes y hace unos hace muchos años, él, um, la iglesia estaba creciendo y, y él estaba en su día de descanso y una persona lo quería contactar, quería hablar con él eh, el lunes pidió tener una cita con él el lunes y entonces eh, uno de sus pastores se atrevió a, a llamarlo a, 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 a interrumpir su día de descanso y le llama y dice pastor fíjese que yo sé que estás descansando pero hay una persona que quiere hablar contigo y, y no sé qué piensas y él dijo pero por qué por qué me estás llamando en mi día de descanso pues mejor ya dime que mate a alguien o que me acueste con otra mujer dijo, wow esos son los otros mandamientos y dijo, no, si él quiere hablar conmigo, que venga mañana y mañana lo recibo Y entonces así fue, al otro día esta persona decidió verse con el pastor, martes Y uh, cuando se sientan a hablar, este hombre le dice, bueno, yo, yo vine porque te quiero dar un donativo Quiero darle un donativo a la iglesia y se me hizo raro que no me querías recibir el lunes Pero, pero, yo sé por qué tú no me quisiste ver ayer es porque estabas en tu día de descanso Y dijo, sí, así es y Dijo, bueno, porque tú pusiste primero a Dios Que ni siquiera a mí Que, que Él sabía que venía a darle una ofrenda así sustanciosa y Dijo, ahora te voy a dar el doble de lo que te iba a dar Por haber puesto a Dios primero Y eso es lo que Dios hace Cuando nosotros obedecemos Y le honramos Yo, yo creo que a veces vivimos vidas tan Cargadas porque estamos cansados, estamos dándole con todo y yo me acuerdo, hace años escuché a una persona decir que yo, él vivía su vida en quinta velocidad y con el acelerador a fondo y pues sí, puedes vivir así por unos cuantos años pero ¿cuánto vas a durar así? ¿cuánto vas a durar así? nuestros carros paran y les, y les damos un servicio les damos mantenimiento y les cambiamos el aceite pero a veces nosotros no hacemos eso y Dios nos está queriendo abrir los ojos te está queriendo ayudar a ti que tengas una vida sana, una vida saludable Cuando tú te acercas a Él Salmo 23 dice El Señor es mi pastor y nada me faltará Junto a aguas de reposo Me pastoreará En pastos delicados Me hará descansar Él te quiere dar descanso Él quiere darte paz yo no sé cuántos de ustedes aquí en esta mañana están cargados están cargadas hay un, hay un síndrome que yo le digo el síndrome del, o lo he escuchado también el síndrome del salvador pensamos que nosotros somos el salvador del mundo pero nosotros no somos el salvador del mundo el único salvador es Jesús no hay nadie más quítese ese peso de que todo cae en sus hombros y si yo no lo hago nadie lo va a hacer eso es mentira hay mucha gente que lo puede hacer Dios quiere darte descanso Dios quiere eh, difus, desarmar ese estrés que traes en tu, en tu vida estás viviendo una vida muy estresada Dios quiere darte descanso yo voy a cantar una canción ahorita de esas viejitas pero bonitas eh, que son las que, me, son las que me gustan más <risa> pero yo voy a cantar esta canción. Si tú estás luchando, porque todos los puntos son importantes, pero creo que este último, muchos de nosotros no entendemos el, la importancia que, es, que tiene el descansar. Y que, y que Dios quiere que tú descanses sobre todo. Que Él anhela que tú descanses. Les platico, ya aquí que me puso el reloj, pero ¿qué me puedes hacer? Termino con esta historia. Eh, nuestro mismo pastor Robert Morris es dice, Estaba la iglesia creciendo bastante Estaba creciendo mucho eh, Tenían mucho trabajo Y una noche se fueron a su cama A dormir él y su esposa Ya se meten a la cama La esposa pega la oreja en la almohada Y en cinco segundos ya estaba roncando la señora Dormidísima, perdida ya Y él está acostado Con todo este estrés verdad, de trabajo De cosas que hay que hacer Y, 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 y él la voltea a ver y se molestó y dijo cómo es posible o sea él pensó cómo es posible que estés durmiendo todo lo que tenemos todas las cosas que tenemos que hacer cómo puedes descansar y relajarte tan fácil y en eso dice que Dios le habla y le dice ¿sabes por qué ella está descansando así? ¿sabes por qué ella se durmió tan rápido? porque ya sabe que tiene un esposo que se va a encargar de todo amén Elena ¿será? pero ahora, ahora viene ahora viene la jaladita de oreja porque luego Dios le dijo al pastor le dijo, así como ella descansa porque es tu esposa, así quisiera que tú descansaras porque yo soy tu esposo yo soy tu esposo y yo me encargo y así es como tú y yo debemos de vivir descansando creyendo que Dios es nuestro pastor y que nada nos va a faltar a veces pensamos que necesitamos ayudarle a Dios pero Dios no necesita nuestra ayuda Dios quiere nuestro corazón Dios quiere que anhelemos estar con Él Porque nos gusta estar con Él No nada más porque queremos que nos dé cosas Y que nos cumpla nuestros caprichitos Y nuestros sueños y nuestras cosas Dios quiere que estemos con Él Descansando en su presencia Entonces le digo, voy a, voy a cantar esta canción Si usted es una de estas personas Que está viviendo con estrés, con cansancio Y, 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 le, y le quiero recordar algo El reconocer que estás cansado no es pecado, no es porque eres un cristiano débil, es porque eres humano. Porque somos humanos. Punto. Y cuando uno está cansado, lo que pasa es que uno toma decisiones equivocadas. Cuando uno está cansado, uno hace cosas que no debe de hacer. Los momentos donde yo más me he sentido vulnerable y he cometido un error, es cuando estoy cansado. Yo lo he dicho esto y no lo digo, ni siquiera lo digo con con vergüenza porque no, 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 no tengo vergüenza de decirlo Les repito soy humano yo luché por muchos años con la pornografía y los, los momentos más vulnerables, los momentos cuando vi cosas que no tenía que ver fueron después de un evento después de predicar o de cantar un concierto o de estar con mucha gente, me iba al hotel, prendía la tele una de la mañana, dos de la mañana porque era como yo, como que me, mi mente como que se, se, de, se, se calmaba y pues a esa hora había canales sobre todo en, otro, en otros países que yo sabía que iba a encontrar algo el diablo te quiere cansado le gusta que estés cansado porque es donde él hace y deshace con nosotros hay un dicho que dice si el diablo no te puede detener, te va a empujar Dale, 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 sí, desgástate para el Señor Sí, desgástate Sabes que lo que pasa con eso es que cuando tú estás desgastado Va a ser bien fácil Que tomes alguna decisión tonta Que te va a afectar tu familia Tu trabajo, quizás tu ministerio